1: Einen wunderschönen guten Tag, hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies podcasts Besser gesagt, eine Spezialausgabe mit mir, eurem Moderator Felix und an meiner Seite unsere Zuschauer und Zuschauerinnen über die äh, Studio-Cam sehen es bereits. Adam, Ahoi, hoi. Adam, über was sprechen wir denn heute in dieser Spezialausgabe des CNN Podcast? San Diego Comic Con. Uh, ich habe richtig Bock. Adam, du bist gerade frisch zurück. Du warst wieder mal ein paar Tage in Kalifornien. Achso, ich darf nicht singen. Doch, du hast, <lacht> dir darfst du alles. Du darfst wirklich alles. Äh, es war sehr heiß. War so ein bisschen, was ich mitbekommen habe. <lacht> ja, ja. Aber es war wie immer ein... 31 Grad, glaube ich, durchgängig. Ja, es geht. <lacht> äh, aber es war, glaube ich, wie immer ein schönes, ein schönes Erlebnis für dich. Ja. Ähm, du hast die Messe mitgenommen vom 20. bis 23. Juli, mhm. du warst ein paar Tage vorher da, konntest schon ein paar coole Partys abchecken, äh, <lacht> Auch hast du da auch ein paar interessante Bekanntschaften gemacht oder ein paar Stars getroffen, mit denen Fotos gemacht. Wir sprechen ein bisschen über Adams Erlebnisse und generell über die Comic-Con 2017, was da so vorgefallen ist, was vielleicht ganz cool gewesen ist, äh, welche Trailer uns besonders gut gefallen haben, was ein bisschen enttäuschend gewesen ist und auch, was Adam eventuell mitgebracht hat. Ich sehe mal über unsere Bubbleheads, die hier aufgestellt oh. sind, Batman, Superman, Wonder und Woman Newer. Und da sind da, oh, da sehe ich doch noch eine Wonder Woman, ein Morty im Spider-Man. Das ist ja für dich wirklich mhm. Weihnachten, Hanukkah an einem Tag. Weinukkah, wie, so wie es bei den Arns im <lacht> Haushalt genannt wird. Ja, ähm, wir äh, reden ganz locker leicht über den Comic-Con und starten einfach mal ein bisschen, äh, Adam, mit deinem Gesamteindruck. Wie, 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 oder sagen wir mal so, hast du dich wieder gut krass gefreut auf die Comic-Con und äh, wurden deine Erwartungen erfüllt? Ich freue mich immer auf die Comic-Con ja. natürlich, äh, weil es so,
0: wie du schon sagst, mein nerd <lacht> äh, Weinuka ist. Äh, <lacht> Nerd-Quanzer.
1: <lacht>
0: <lacht> mein inneres Quanzer. <lacht> ähm, und äh, in diesem Jahr besonders, weil ich davor mein Hobby, das äh, Kunstsammeln, noch ein bisschen intensiviert habe und über Instagram und andere Kanäle auch mit Künstlern in Kontakt getreten bin, mir da schon ein paar... Äh, Kunstwerk und Originalzeichnungen organisiert habe und das jetzt hier auf der Comic Con dann auch nochmal ein bisschen verstärkt gemacht habe. Ich habe mir zum Beispiel bei Eduardo Rizzo eine schöne Wonder Woman zeichnen lassen für einen kleinen Beitrag. Wenn mm -hmm. du das Ganze mal umdrehst, dann war ich bei Agnes Skaborska, das ist eine polnische Künstlerin, uh. äh, die auch in Amerika jetzt ihr Geld verdient. Die macht solche süßen kleinen Disney-esken Kunstwerke. Hier habe ich Lockjaw und Miss Marvel. Mm -hmm. äh, und Lockjaw Liebtags, Apropos Lockjaw, äh, bei der Marvel-Booth gab es so einen gigantischen Plüsch-Lockjaw, weil der ja demnächst... hat aber in deine Tasche reingepasst, <lacht> oder? <lacht> leider nicht. Der, der ja demnächst bei den Inhumans seine Premiere feiert ja. Und Man konnte für 50 Dollar auch einen, äh, kleinen, eine kleine Version davon kaufen. Ich habe die ganze Zeit überlegt, ob ich es mache, habe mich dann aber doch dagegen entschieden, weil ich 50 Dollar ein bisschen zu viel fand, mhm. obwohl ich es jetzt vielleicht schon wieder fast bereue.
1: Äh, ich, ich glaube, man kann wirklich bei der Comic Con wahnsinnig viel Kohle lassen. Ne? Ja. Und ich hatte ja auch im Vorfeld des Podcasts mal auf Twitter gefragt, ob ihr irgendw irgendwelche Fragen an Adern habt. Und da kam zum Beispiel von äh, Sebastian, den wir auch kennen von einigen Live-Events, die Frage, ähm, ja, was macht die Kreditkarte? Ne? Also mhm. Und ich meine auch Clemens hat auch gefragt, was du mitgebracht hast. Du hast jetzt schon mal deinen Überblick gegeben. Aber Du kannst da ein kleines Vermögen loswerden, oder? Man kann auf jeden Fall schon
0: mit den Originalzeichnungen hier auch äh, neben dem Spider-Morty eine ähm, äh, Gwenpool von Scott Koblish, dem aktuellen Deadpool-Zeichner, äh, sehr viel Geld bei den Zeichnungen lassen. Also je nachdem, wie man gewillt ist, äh, wenn du bei einem Verlag, bei einem Signing bist, also so eine Autogrammstunde oder so einer organisierten Sache, dann kannst du auch schnelle Sketches bekommen, die umsonst sind. Äh, manche mh, Zeichner machen das sowieso umsonst, andere mh, da musst du halt einen kleinen Obolus zahlen, je nachdem wie bekannt, die sind hier so ein äh, Jay Lee, das ist der Zeichner von der Inhuman serie über die ich schon mal in der Nerdstube gesprochen habe, mhm. da kostet ein so ein Kopf hier ungefähr 60 Dollar oh, und dann ein zweiter, wenn du den dazu haben möchtest, nochmal 50 Dollar, also einfach damit man die Preiskategorie gibt, aber so eine, so eine Agnieszka Gaborska zum Beispiel, die das, macht das, das Ganze für ja. 20 Dollar mit einer
1: Figur. Also man findet sozusagen auch viele kleine Künstler oder mhm. eher unbekanntere, die auch ein paar Schnäppchen anbieten, aber auch coole Motive und ihr Talent halt wirklich gut zur Schau stellen. Hier dieses Bild, das zeigt Batman und mit dem Glaskastenmann Mr. Mister Freeze. Ja, ich halte es ja noch mal in die GoPro für unsere YouTube-Zuschauer vielleicht ganz interessant. Auf der Rückseite grinst mich äh, der Hulk Gladiator an, genau, ja, ja. den wir demnächst dann in Tor 3 sehen werden, ja. äh, wo Mark Ruffalo noch mal diese Rolle übernehmen wird. Also das ist jetzt das die Aquarell. Das ist das ist Watercolor meistens ah, cool. also, oder Aquarell.
0: Ja, ähm, das mhm. ist halt die schnellste Möglichkeit, glaube ich, für die zu zeichnen. Andere Möglichkeiten sind so Copic-Stifte. Das sind so, äh, ich glaube Wasser oder Alkoholbasierte Stifte, die sie ganz gerne benutzen, weil du dann dein fertiges hm, Werk mit
1: Alkohol basiert. <lacht> one for me. Das ist one jetzt for you. nur eine kleine
0: kleine Auswahl von Sachen. Ich habe noch ein paar andere Prints von Greg Horn oder sowas oder von David Mac habe ich mir Miss Marvel geholt, auch unterschreiben lassen und da sammelt sich dann halt schon ein bisschen was zusammen auf jeden Fall. Ähm, ja, das, das ist halt wirklich jetzt gerade so ein Teil meines Hobbys, den ich intensiviert habe. Und das ist ein, für mich ein großer Grund, natürlich Na, auch, dahin ähm, zu gehen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und du hattest ja auch wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit dieses Jahr, denn... Äh wir haben ja letztes Jahr auch äh, wöchentlich, täglich fast so einen kleinen Blog gemacht zur San Diego Comic Con, das war dieses Jahr leider nicht möglich, und war eher so ein Vlog, ähm, weil irgendwie Game of Thrones kam zurück und du hattest ja generell auch mal viele Termine gehabt, dieses Jahr war das nicht anders, aber du so oder konntest so ein bisschen das besser verteilen mhm. oder besser anders gesagt, viele Termine waren gleichzeitig. Ja. Und das hat natürlich auch dann ein bisschen deine Pläne beeinflusst. Du hattest vielleicht dazwischen durch ein bisschen mehr Zeit, auch mal ein bisschen rumzugucken und und ja. Eindruck zu sammeln.
0: Ne? Und das ist ja auch immer so eine Zeitverschiebungssache, ob wir das organisiert bekommen oder nicht. Und ob ich dann irgendwie äh, vier Stunden schlafe oder ja. sechs Stunden schlafe, ist dann auch ein. Ja, Wir wollen ja auch, dass Adam da fit ist
1: natürlich. Ja. Das sind ja, das ist natürlich auch Arbeit. Viel Vergnügen, aber auch viel Arbeit. Ja. Äh, Gerade die ganzen Interviews. Und letztes Jahr war es so, da saß ich um acht hier im Studio und Adam war dann war so um eins oder so bei dir, mhm. die Drehung ungefähr. Und ähm, das hat dann irgendwie noch gut hingehauen. Ihr könnt gerne die auch nochmal auschecken, wenn ihr wollt. Aber dieses Jahr war es leider nicht möglich. Dafür sprechen wir jetzt ein bisschen über die Inhalte dieser Messe. Ja. Und äh, da können wir ja einfach mal mit den Interviews vielleicht anfangen. Wir fangen chronologisch an, würde ich sagen, ja. oder? Äh, ab wann warst du in San Diego gewesen, Adam? Äh, am Dienstag war
0: ich da. Und das ist immer schön, wenn man dann eine Nacht zum Schlafen hat. Und am Mittwoch ist dann die Preview Night. Und die Preview Night äh, ist halt das Event, wo traditionellerweise Warner Brothers äh, neue Piloten- und Serienprojekte vorstellt. Und üblicherweise, da habe ich auch einen Artikel drüber geschrieben, äh, war es so, dass es so fünf bis sechs Piloten manchmal sogar sind. Ja. Im ersten Jahr, wo ich da war, war es Arrow zum Beispiel, The Following und noch so ein paar andere warner serien die jetzt entweder noch laufen oder schon eingestellt sind. Äh, darauf folgend waren es The Flash oder Supergirl, die gezeigt worden sind. Ähm, und nun war es so, dass es wohl ein schwacher Jahrgang für, Wonder, äh, mhm. für Warner Brothers war, denn bis auf Deception, die neue Mentalist meets äh, Castle ja. meets
1: Magie-Serie, wurde... In, ab, Im Herz dann bei ABC.
0: Ich glaube sogar mit Season
1: erst. Oder es ist Fox? Nee, ABC war es. ABC,
0: ja. Ähm, oh, mit sie haben Sie haben Sie äh, keinen richtigen Piloten gezeigt? Also Sie haben noch Unikitty gezeigt. Das ist der Spin-off vom Lego Movie. So, mhm. das war irgendwie so eine 20-minütige Episode mit dieser äh, kunterbunten äh, Katze aus Legostein. stein ja. Und dann haben Sie noch eine Teen Titans-Episode gezeigt. Aber Teen Titans zeigen Sie jetzt auch schon seit drei Jahren. Und da denke ich mir, dass ich hätte auch ja so ein bisschen mit Hervor. mit
1: Black Lightning gerechnet, obwohl das ja auch erst nächstes Jahr starten wird. Ähm, 2018, dann wahrscheinlich auch in der ähm, Und wir haben ja schon einen Trailer davon gesehen. Es gab auch einen sehr coolen, so eine Art Comic-Trailer zu Black Lightning und zu dem Arrowverse, wo das so ein bisschen gezeigt wurde, wie diese Helden es von den Comics äh, auf die kleine Leinwand oder ins Fernsehen geschafft haben. Und ähm, da muss es ja schon ein bisschen was geben. Und ich hatte den Eindruck, da, da wird die Pilot- Episode ist ja auch schon eigentlich da, oder? Oder also meinst Black du, die Lightning, werden da noch ein bisschen dran schrauben, dass sie es jetzt noch nicht gezeigt Black haben?
0: Black Lightning war auch Teil der Pilot äh, beziehungsweise der Preview Night, mhm. aber eben auch nur in Form eines Trailers. Ja. Ich, der Trailer war zwei Minuten lang nicht mal so diese... Fünf-Minuten-Trailer, die es da manchmal gibt, aus aus äh, von Warner. Ja. Und äh, naja. Es war so, ich habe mich diesmal gar nicht lange anstellen müssen. Im ersten Jahr habe ich mich
1: lange angestellt. Weil also ich dachte, so das vielleicht im Vorfeld voll. wussten die Leute schon, dass da nicht so viel. Ja, Sachen oder also ich habe
0: mich so um 17:30 Uhr angestellt, damit ich rein, beziehungsweise um 17:15 Uhr, glaube ich, und dann konnte ich um 17:30 Uhr schon rein. 18 Uhr ging es los ja. und ich musste gar nicht viel anstehen, sondern konnte direkt reinlaufen, habe mich hingesetzt. Um 18 Uhr ging es dann los und ähm, dann kam so der Warner-Verantwortliche, der Comic-Con-Verantwortliche. Der hat dann gesagt, was auf dem Programm steht. Und dann haben sie die äh, die Trailer zu Black Lightning und Krypton gezeigt. Und es waren halt auch wirklich nur so diese Zwei-Minuten-Trailer. Und dann kam schon Teen Titans. Und dann dachte ich mir, hm, okay, Teen Titans muss ich jetzt nicht unbedingt sehen. Mhm. Bin ich runtergegangen in die, in die Convention Hall, habe da so ein paar Sachen mir angeschaut, vielleicht schon mal so ein, zwei Zeit yeah. klar gemacht Und dann bin ich wieder hochgegangen, als es dann äh, zu Unikitty ging, beziehungsweise eigentlich wollte ich Deception nur nicht verpassen. Und dann habe ich Deception angeschaut und dann äh, war es das auch schon. Also bisschen in, schade, ne? Ja, also in anderen, in anderen Jahren war es halt wirklich so, dass ich da äh, einige Piloten am Stück gesehen habe und mir da so ein kleines äh, Ersturteil bilden konnte. Aber Deception ist jetzt auch nicht so der ganz große
1: Wurf. Also hast du auch was Kleines geschrieben? Genau. Das findet ihr bei uns auf der Seite. Ich werde es nochmal verlinken in unserer News zu diesem Podcast. Ähm, Erster Eindruck war jetzt nicht so berauschend.
0: Also ich glaube, <lacht> es kann schon funktionieren ja. bei den Procedural-Fans
1: ganz bestimmt so ja. und bei
0: den ein bisschen älteren Zuschauern, weil es so ein bisschen wirklich diesen... diesen Psych Castle Mentalist schafft. hat. schließt die Lücke, die,
1: die diese Formate vielleicht und, für irgendwelche Leute in und so, so ein
0: Erklärbär Anteil auch, ja. also sowas, was ich auch bei Death and Paradise jetzt gesehen habe, um eine etwas andere Serie, die auch in die gleiche Kerbe schlägt, äh, mal mit reinzunehmen, dass du am Ende halt so so wirklich so zehn Minuten hast, wo dir schön alle Twists erklärt werden und sich bei Connor genau sowas in die Richtung Das war der eine Magie und der funktioniert so und so machen wir diese Wand weg
1: und so. Also ähm, ich bin der Magier mit der Maske. Wie heißt der, der schwarze Magier? Das war das war so ein bisschen mein Eindruck. Dass das ist so ein eine Rolle, so, der stimmt. alles auflöst, ja, 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 ja. Bei, seinen, bei seinen Kollegen im Verruf geraten ja. ist.
0: Also äh, Krypton und äh, Black Lightning sind beide erst für 2018 angekündigt und deswegen gab es wohl auch keine ja. vollen Episoden davon, was ich auch natürlich ein bisschen schade fand, weil ich das äh, sehr
1: gerne gesehen hätte. Bei Krypton kam bei uns tatsächlich nur so ein kleiner, eine Minute glaube ich, oder so ein mhm. Teaser irgendwie nur an. Ähm, es war, gab ja auch wirklich viel wieder, was halt wirklich exklusiv für die Leute ist bei der Comic Con, ja. was ich eigentlich auch ganz cool finde. Ist mhm. natürlich ein bisschen schade, wenn du es auch gerne sehen willst, aber die Menschen, die da sich anstellen und was ich gefühlt tagelang. Da kommen wir versucht, bei Marvel irgendwo, noch mal drauf, ja. Irgendwo reinzukommen, besonders in die Hall-Age. Ähm, die haben sich vielleicht auch verdient, dass sie mal so einen äh, so so ein Schmangel bekommen irgendwie. Absolut. Ja, bei Krypton muss ich auch sagen, wenn wir gerade schon dabei waren, es ähm, sah war besser aus als Inhumans. Aber da bin ich bin trotzdem ein bisschen skeptisch. Das ist ja die, wir sehen irgendwie die Vorgeschichte, aber nicht ganz die Vorgeschichte von Superman, sondern ähm, die Krypton vor der Zerstörung war, beziehungsweise bevor Superman halt zur Erde geschickt wurde. Wobei
0: ich da in einem Interview-Pressroom gehört habe, dass es da einen Twist gibt,
1: hm. der
0: die Gegenwartshandlung von Superman mit dem Großvater verbindet.
1: Okay, also haben sie auch einen Superman oder was? in Krypton.
0: Also Spoiler. Es gibt, mal, es gibt mal 20 Sekunden, wenn ich es nicht hören wollt. Ja. Das, was ich gehört habe, ist, dass jemand aus der Gegenwart in die Vergangenheit reist und dann Supermans Großvater von Supermans Existenz weiß.
1: Ah, okay. Achso, er, achso also muss man nicht zwangsläufig in Superman haben. Also man hat einfach nur, okay, alles klar. Ja, werden wir sehen, wenn es dann soweit ist. Äh, läuft dann, glaube ich, bei Sci-Fi. Ja. Ähm, wird dann eventuell auch bei Sci-Fi in Deutschland zu sehen sein, weiß man noch nicht, 2018. Oder aber, Netflix. Oder Netflix, oder irgendjemand äh, schnappt es sich, werden wir sehen. Äh, und bei Black Lightning, wo wir das noch hatten als anderer Trailer, muss ich sagen, ich finde das eigentlich ganz nicht so uninteressant. Also ich finde, das könnte ganz cool werden, das ist eine coole Bereicherung, obwohl da jetzt auch schon bekannt geworden ist, dass er erstmal nicht Teil dieses Arrowverse ja. sein soll. Ja. Ähm, Weil es auch, glaube ich, in Atlanta gedreht wird, oder? Ja, ja und, genau. äh, Aber vielleicht merken sie auch, Atlanta wird irgendwann ein bisschen teuer und dann gehen sie alle nach Vancouver und äh, dann sind sie alle an einem Ort und mal abwarten. Mhm. Gut, ähm, ja, soviel zur Preview Night, die halt leider nicht so super prickelnd war wie in den letzten Jahren. Ähm, aber dafür hast du dann, was am nächsten Tag eine schöne Party mitgenommen von Warner? Warte mal, Oder was ich war es war am gleichen war, Tag? Es war
0: am Freitag. Also am Donnerstag war erstmal so ein bisschen für mich so ein etwas ruhigerer Tag. Äh, da habe ich aber dennoch ähm, das äh, Netflix-Panel von Defenders gesehen. Ah ja, ähm, darüber können wir sehr gerne sprechen, ja. Genau, ähm, ich glaube... Waren da schon iZombie-Interviews? Ist ja auch egal. Über die Interviews kommen
1: wir gleich gesondert ja. noch, würde ich sagen.
0: Ähm, also am Donnerstag war auf jeden Fall das ganz große Ding für mich äh, Defenders. Ähm, da bin ich über Netflix mit einem Whole Age pass reingekommen <lacht> tatsächlich. Also vielen Dank nochmal an Netflix von dieser Seite aus. Ähm, you shall pass. <lacht> äh, ja, und dort wurde gezeigt, ein erster kleiner Eindruck von Punisher. Hm? Da war John Böhrtal da und der hat gesagt, ey, hier, äh, Jeff Löb zeigt doch mal hier irgendwie so äh, Material. Und das wurde dann auch tatsächlich gemacht und das sah ziemlich gut aus, finde ich. Okay. Ähm. Wir sehen in dem Material einen Frank Russell, der Gitarre spielt und so ein bisschen mit seiner Tochter schmust. Also man kann annehmen, dass so ein bisschen die Vorgeschichte darin auch erzählt wird. Und dann später sieht man so eine ziemlich coole Sequenz, wo ähm, der Punisher sich in El Paso, Texas befindet mit so einem Scharfschützengewehr yeah. und rüber nach Mexiko zielt und dort einen Drogenboss aus irgendwie <lacht> Zehn Kilometern Entfernung erschießt. Yeah. Und dann später noch jemand. Weißt du,
1: wann es ungefähr spielen wird? Wenn du jetzt in diesem, also mit der im Blick auf Devil Staffel 2, ist es dann eher vor den Events, die da äh, sich zugetragen haben? Das war haben, jetzt oder? nicht so zu erkennen, hm. glaube
0: ich. Und sie haben auch danach nicht mehr drüber gesprochen. Also, ähm, ich denke mal, es ist eine Mischung aus Herkunftsgeschichte und äh, was nach Daredevil passiert. Mhm. Äh, auf jeden Fall gibt es dann auch nochmal eine Szene, wo er sich jemanden im Männerklo annimmt und es sieht alles. Äh, brutalst aus. Ja. Also ich glaube, wer den Punisher als Figur mag, der wird an der Serie auch seine Freude haben und ich glaube, es geht eher in die Richtung, äh, wie es jetzt bei Netflix schon bekannt war, und auch eher in die Richtung von Punisher
1: Warzone, also ich den zweiten Also ich, ich muss ja auch sagen, ich fand den Punisher in der zweiten Staffel von Daredevil ziemlich cool, aber meine Meinung hat sich so ein bisschen gewandelt in den letzten Monaten, weil es ist natürlich auch ein Charakter, der gerade mit Blick auf die heutige Zeit ziemlich kontrovers ist. Es ist halt so ein, so einer, der halt wirklich sehr hart Selbstjustiz übt und ein ähm, weißer Waffennar, der das Recht in seine eigene Hand nimmt und mhm. kalt durch Menschen umbringt und brauchen wir das? Müssen wir das glorifizieren, diesen Charakter? Mhm. Aber der Charakter existiert ja so schon als Ko im Comic schon seit langer Zeit. Seit ich bin mal gespannt, wie er ankommen wird und was für Diskussionen vielleicht das auch mit sich bringen wird. Da ist wahrscheinlich das letzte Wort noch nicht gesprochen. Man muss ja auch schauen, obwohl es gibt ja auch, also ich wollte gerade fragen, ob es
0: vielleicht ein mal so weit kommen würde, dass eine Netflix-Serie auf den Index landet, mhm. aber wenn sowas wie Dexter durchgeht, denke ich mir, geht auch sowas wie Punisher durch, weil Dexter hat ja auch immer Menschen. Du weißt, ab 18er
1: Rating ja. für Punisher ist wahrscheinlich auch gar nicht anders möglich, ja, oder? Nee, absolut nicht. Ja, äh, ansonsten war auch ein bisschen News zu Iron Fist, das ich persönlich ja nicht so gut fand. Adam hat ja auch so seine Vorbehalte <lacht> gehabt zu der Serie mit <lacht> Finn Jones in der Hauptrolle. Äh, da gibt es jetzt einen neuen Showrunner für die zweite ja. Staffel. Äh, Weiß Lenker, das eigentlich schon, dass es einen neuen Showrunner <lacht> gibt. Keiner oh. Insider aus der Redaktion. Die wird sich freuen, wenn sie das hier hört. Ja, Raven Metzner übernimmt, übernimmt das. Scott Buck hat ja mit Newman zu tun und vergeigt das ordentlich, wie wir die ersten Trailer zeigen. <lacht> Dieser neuen ABC-Serie. Auch wieder meine Meinung. Äh, aber mit das Heinz war natürlich äh, die Defender sicherlich. ne? Diese Zusammenkunft von Iron Fist, Luke Cage, Jessica Jones und Daredevil. Und die sich halt dann gegen Sigourney Viva ähm auflehnen müssen, um New York zu retten. Ähm, ja, das... Ich habe gehört, es wurde die erste Folge sogar gezeigt. Wurde die erste Folge gezeigt, ja. Du hast also, sie leider nicht mitgeschnitten, aber du hast so oder konntest du hast du sie gesehen? Ich habe sie gesehen. Ja. Oh, <lacht> das wusste ich gar nicht bisher. Ah, ich dachte, das wäre so ein bisschen exklusiv in so einem so, so, nee, nee, ah. nee, nee, nee. Dann ganz kurz ähm, <lacht> also, also kurz, kurz
0: zur Geschichte dahinter: Jeff Lep hat das moderiert, der Präsident von Marvel Television, der ja auch ein bisschen bei Agents of Shield und Inhumans und allen möglichen damit produziert und der äh, dem wurde erstmal so ein Preis ver verliehen, der Inkblot Award. Den bekommen alle Comic-Con-Mitglieder, die irgendwie bis Leistung gemacht haben und Jeff Löb ist ein äh, verdienter Comic-Autor und Produzent, hat früher auch Kommando und Teen Wolf geschrieben. Ja, ähm, ja und der hat gesagt, erstmal gab es so ein kleines Q&A-Dingens, wo er Fragen gestellt hat an alle möglichen Leute, natürlich die anwesend waren, also es waren neben den vier Defenders waren auch noch Elektra da und äh, Deborah Ann Wall und mhm. äh, Sigourney Weaver. Foggy? Foggy war leider nicht da. Schade. Äh, äh, Colleen, wie heißt sie, Jessica Henwick ja. war da. Und ich glaube, noch eine Person, die ich gerade vergessen Misty habe. Misty Nines eventuell,
1: wie ich sie nochmal... Nein. Auch nicht. Ah.
0: Egal. Jedenfalls, nachdem es so eine kurze Q&A-Runde gab, hat er gesagt, ja, wir zeigen euch jetzt einen Clip aus Defenders und der Clip äh, ist zufälligerweise so lang wie die allererste Episode. <lacht> das ist cool. Das ist cool. Äh, ja, und dann haben sie halt äh, das gezeigt und später nochmal einen neuen Trailer zu Defenders, der ja dann, glaube ich, auch veröffentlicht worden ist. Ist ähm, Iron Fist immer noch am lahmsten von allen? Ja, aber immerhin darf er mit Colleen Wing herumlaufen ja. und deswegen ist er ein bisschen cooler. Ja. Insgesamt fand ich den Piloten äh, gut. Ja. <lacht> gut. <lacht> nicht herausragend, aber gut. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht so dem Tag geschuldet war. Mein Popo hat dann ein bisschen wehgetan. muss ich jetzt mitnehmen. <lacht> äh, genau. Genau. Ähm, aber wenn es so in die Richtung geht, wie es im Piloten ist, dann freue ich mich auf jeden Fall auf die See. Und ich finde ja immer noch gut, dass es acht Episoden sind und ja. nicht 13. Jeff Löb wurde ja auch mal gefragt, ob es irgendwie die Möglichkeit gab oder darüber nachgedacht wurde, ob man 13 draus machen sollte, aber sie haben halt sich gedacht, nee, wir erzählen die Handlung in diesen acht Episoden und das hat auch seinen erzählerischen ja. Grund. Was, was ich
1: jetzt auch gelesen habe zu dieser Episode ist halt auch zum Beispiel, dass halt diese verschiedenen visuellen Stile der Serien ganz gut kombiniert werden, weil jede von diesen Vieren hat ja so ein bisschen seine eigene Farb, Farbgebung, seine eigene, seine eigene Art der Inszenierung. Ähm, aber dass das alles noch so ein bisschen voneinander getrennt ist, auch wenn schon diese Verknüpfungen gibt, dass zum Beispiel irgendjemand, den wir aus Daredevil kennen, eventuell mit Luke Cage anbandelt, weil er halt ja. irgendwie, oder, dass halt diese Verknüpfungen schon gezogen werden. Ja. Aber ähm, die ersten Kritiken, die ich jetzt schon ein bisschen überflogen habe, waren jetzt auch eher erstmal, ja, war okay.
0: Ja, also ist es ist nicht Iron Fist schlecht. <lacht> also es so hart, wie wir hier <lacht> auf den armen Danny Rand rumkloppen.
1: <lacht> ja, ja. Kunde, ne? Also es
0: ist, es ist ich finde es auf jeden Fall immer äh, ein sehr interessantes Experiment, wie es ist, wie man diese vier Figuren und auch noch die anderen Figuren, die ja auch noch da im Dunstkreis schweben, verbindet miteinander. Äh, ich hätte mir ein bisschen mehr Daredevil tatsächlich gewünscht. Mhm. Äh, man sieht hauptsächlich Matt Murdock, ähm, also in seinem Part. und Er hat sich ja zurückgezogen aus diesem genau.
1: Selbstjustizler-Leben.
0: Äh, dann was, was sie mit Sigourney Weaver als Schurkenfigur machen, äh, das halte ich für eine interessante Idee und bin gespannt, äh, was sich hinter der Figur verbirgt. Äh, Iron Fist, wie gesagt, ist mit äh, Colleen Wing unterwegs, Luke Cage äh, wird direkt konsequent fortgeführt, was in seiner Serie passiert, ähm, bei Jessica Jones genauso. Also du hast wirklich, du müsstest, wenn du... Fenders verstehen möchtest oder alle äh, Referenzen verstehen möchtest, müsstest du alle vier Seen gesehen haben. Das hm. ist ein Fakt tatsächlich. Du kannst, glaube ich, nicht so wirklich deine Freude haben an ja. Defenders allein.
1: Wahrscheinlich ist der Pilot wirklich dafür da erstmal zu zeigen, okay, deswegen sind alle miteinander verbunden genau. und da ist es schon ratsam, irgendwie ein bisschen Ahnung zu haben wobei ich den Eindruck hatte, sie wollten das nicht so krass darauf auf auslegen, aber anscheinend ist es doch in der Entwicklung schon gegangen. So. Ne? Du ja. hast dann wahrscheinlich keine andere Wahl. Ja, und und der Farbgebung ja. Äh,
0: noch kurz, das ist mir auch aufgefallen, auch unabhängig von, von, von Kritiken, die ich gesehen habe. Es gab ja schon immer dieses Gelb bei den Netflix Serien, mhm. das gibt es auch immer noch, und ich glaube, das ist tatsächlich diesmal bei Luke Cage ein bisschen da. Bei Daredevil hast du ein Rot, bei Jessica Jones das Lila immer Violett noch, so ein bisschen ja. ja, und bei Iron Fist halt so Grün, Gelb und sowas. Also das hast du immer da, und dann hast du bei Luke Cage vor allem immer noch so scandal Übergänge fast, wo du so kleine Polaroid-Bilder oder sowas in der Art
1: siehst. Ich kann, nicht, ich kann ja Scandal <lacht> überhaupt nicht mehr ernst nehmen, seitdem hier Dear White People, wo es diese Defamation ja. <lacht> diese Defamation, diese, diese ja, die Persiflage davon gab, die er perfekt zusammengefasst hat. Ja, und äh, zu Gönne -Vivas Charakter, äh, Alexandra oder Alexa, ja, irgendwie so, Farbgebung weiß, habe ich gehört.
0: Ja, also ja, ein bisschen.
1: ja, ja. Wer weiß, was das alles bedeut bedeuten wird, wir werden es sehen. Ab 18. August ist äh, die komplette Staffel dann bei Netflix. Ja. Ist auch nicht mehr so weit hin. Äh, schauen wir mal. Wie lange hat ihr bei Netflix gewesen? War da auch gleich noch das äh, Stranger Things Panel mit dran? Oh ja, Und äh, das da war aber an einem ja... anderen
0: Tag. Das war am Samstag
1: können wir aber auch gleich ganz kurz drüber sprechen, weil da gab es ja auch einen Trailer. Und wir wissen ja auch, dass Stranger Things sehr, äh, sehr beliebt ist bei vielen Leuten. Äh, der Trailer ist nochmal richtig schön in die 80er Jahre reingedüst. mit äh, das sind hat, auch alle hat, als hat, er Fort, wurde. hat halt Föhler äh, von Michael Jackson ein äh, bisschen mit eingearbeitet und den äh, Monolog von Jonathan Pryce. Ähm, Jonathan Pryce? Vincent Pryce. Vincent Pryce, genau. Ähm, äh, was eigentlich auch ganz cool war. Und es sah auch cool aus, es hatte es hatte wieder diese coole 80-Jahre-Vibes, aber es reitet natürlich wieder krass auf dieser nostalgiewelle welle ne? Und da weiß weiß ich immer persönlich jetzt nicht, ich mochte ja auch wirklich die erste Staffel ganz gerne, wobei ich das zum Ende hin nicht mehr so gut fand, wie zum Beispiel der Pilot, den ich klasse fand. Aber ich, ich werde mal sehen, ob das vielleicht dann irgendwann vielleicht zu viel wird. Wie waren so deine Eindrücke von Stranger Things auf der Comic-Con? Das war das witzigste Panel, was ich gesehen habe. <lacht>
0: ähm, moderiert von Patton Oswald. Ah ja, das äh, ist ja auch das gefundene Nerd für oh, sowas. ich liebe ihn. <lacht> Matthew Modin kam in so einem Skaterdress mit so einem Bandana und so einer äh, Jeansjacke an und Patton Oswald hat ihn gefragt, oh, guckt, oder gesagt, oh guckt, äh, Matthew Modine kommt direkt vom Crack Deal hier in, in all <lacht> Das ist super witzig und dann hat er sich über den Namen von Wolfhard, äh, dem einen Kinderdarsteller lustig ja. gemacht und gesagt, ja, das wäre der perfekte äh, Pornodarstellername. <lacht> und dann haben sie auch so n, so einen Banter gehabt zwischen drin. Äh, das war war ziemlich herrlich. Und ja. Dann hat er hat er auch noch ähm, gesagt über den Polizistendarsteller, wie heißt der noch gleich? Der, äh, der Hawk, neue. oder? Hawks? Ja. ja. So. Jedenfalls ist er der neue hellboy darstellt und dann hat er ihn so umarmt und gesagt, oh, look, Hellboy has a dad board <lacht> von wegen, <lacht> also dass er so ein bisschen äh, ein paar Funde zu viel hat also das war auf jeden Fall eine sehr witzige Moderation von Patton Oswalt, ein yeah. ähm, bisschen gestört hat mich bei seiner Moderation, dass er immer so darauf rumgeritten ist, dass er ja nichts verraten wollte zur zweiten Staffel mm -hmm. also er, hat, er wollte immer so Fragen herauskitzeln und so Reaktionen, aber dann hat er immer wieder gesagt, oh ja, aber verratet nicht zu viel und sowas, ähm, die Kinder waren alle gut drauf, die ja, haben ich... so, so ein paar, ähm, der Dustin-Darsteller hat so ein paar äh, kleine Anekdoten erzählt, mhm. das war ziemlich putzig äh, ähm, Millie Brown hat auch noch so ein paar Sachen erzählt, sie wurde sehr gelobt, auch von Modine und von den anderen Darstellern, da waren neue Darsteller dabei, zum Beispiel diejenige äh, die jetzt zu der Gruppe Stößt, das Mädchen was, was da dazu kommt ja. ähm, und insgesamt war das eigentlich ein ziemlich cooles Panel auf jeden Fall der ja. Trailer wurde zweimal gezeigt, ist gut abgegangen, ähm, da hatte ich auf jeden Fall meinen Spaß dran. Ich habe
1: gerade nochmal nachgeschaut, äh, David Haber ist der neue Helferdarsteller, ja. genau, der äh, Jim Hopper oder Hooper mhm. Hooper gespielt hat ich glaube, Hawkins war die Stadt. Ja, achso. Okay. Genau, richtig. Und ja, hat. Ich weiß, das ist Finn Wohlfahrt, <lacht> der den Mike <lacht> gespielt hat. Der ja, stimmt schon, ja. Ähm, kein schlechter Name, tatsächlich.
0: Ja. Winona Ryder war leider nicht da, aber halt so äh, die Kinder waren alle da Gut. und Modin und Dingens.
1: Winona Ryder ging mir ist auch einer der Gründe gewesen, warum ich Stranger Things dann am Ende so ein bisschen anstrengender fand dann ihre Rolle. Und die
0: Teenagerin, wie hieß sie noch gleich? Ah
1: ähm ähm, ja 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 Nancy. Nancy und ihr Freund. Ihr Jetzt sind die da ja und äh, ach ja. Ja, 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 ich, äh, Und er hat immer noch seine
0: drüber. 80er film -Frisur. da war ich ein bisschen überrascht, vielleicht kam sie vom Drehen oder was, keine Ahnung. Ja. Das fand ich ein bisschen merkwürdig, dass er mit dieser Frisur rumläuft, aber äh, Vincent Cartheiser, wie wir wissen, ist ja auch mit seiner Madman-Frisur teilweise privat rumgelaufen oder das musste stimmt. rumlaufen. Ja. Ähm, ja, was es dann beim QA-Part gab, war ganz witzig, denn ich habe ich hab schon beobachtet, ich hatte bei am Samstagspanel bei Netflix wieder äh, Pressekarten ähm, und dann habe ich schon da so gesehen, da waren so vier Leute mit Masken vor mir und dann äh, kam so die QA-Portion äh, des Panels und dann äh, die erste Frage kam von Barb. Wird <lacht> es Bar ja, Barb, Barb ja. wird
1: Barb in der zweiten Staffel auftauchen äh, und das wurde wieder äh, vehement verneint. Ich bin ja, ich bin ja kein großer Barb-Fan. Ich find's auch sehr eigentlich, die wurde jetzt glaube ich auch sogar für einen Emmy nominiert. <lacht> äh, in irgendeinem irgendein, so einer Spaßkategorie gefühlt. Ähm, ja, ich Aber kann, das, das also, wenn er mich auf Barb anspricht in Stranger machen. Things, dann, dann kriegt er für mich keine positive Reaktion, glaube ich. Also mir, ich fand den Charakter nicht besonders abfeierungswürdig. Aber gut, ich bin ja auch ein alter Grummesack. Das bist du. <lacht> das ist äh, allgemein bekannt. Äh, Adam, äh, bevor wir uns hier äh, verquatschen, wir haben noch so viel auf der Liste, würde ich sagen, wir machen einfach mal ein bisschen weiter. Vielleicht kommen wir jetzt zu der Party, auf der du warst, wo du dann ganz kurz mal was erzählen kannst. Denn äh, natürlich, Comic-Con heißt Interviews und ähm, viele Panels und, äh, und generell neue Trailer. Viele News müssen gemacht werden, äh, gerade auch für uns hier in Berlin. Und Adam schickt uns dann immer was rüber. Aber ab und zu kann man noch so ein bisschen äh, ja, entspannen oder auf coolen Partys abhängen. Du warst auf einer, wo du sehr viele bekannte Leute getroffen hast, oder? Mhm. Äh, ich hatte eine Einladung zum Warner
0: Brothers Media Mixer, mhm. äh, da habe ich, hab ich nicht schlecht gestaunt, als ich diese Einladung in meinem Postfach hatte und habe sofort geantwortet und gesagt, ja, ich will dabei sein. <lacht> ähm, und dann äh, war ich dann halt auch da am Freitag so gegen 19 Uhr hat es, glaube ich, angefangen. Erstmal musste ich das suchen, weil es total versteckt war. Ja. Ich wusste nur, dass es in so einem Poolbereich äh, sein wird. Und dann bin ich halt den... Äh, Markierungen gefolgt und dann hinter einer verschlossenen Tür habe ich es dann gefunden, war am Hard Rock Café und es war tatsächlich die Warner Brothers TV Party, wo dann irgendwie alles, was im TV-Bereich von Warner produziert, war, was Rang und Namen hat. Also Arrow, Arrow, hm. der Arrowcast, Flashcast, Supergirl, Riverdale, äh Gotham, äh Black Lightning, äh Lindelof, <lacht> David Lindelof, Ja. Äh die waren alle da, Supernatural war da ähm, und noch wahrscheinlich ein paar Sachen, die ich nicht erkannt habe. Aber äh, ich habe die Gelegenheit genutzt, mir drei Ginger Ale Mut angetrunken, <lacht> dann irgendwann als ich realisiert habe, oh, die sind hier ja wirklich alle da und dann bin ich rumgestreift und habe versucht, so viele Selfies mitzunehmen. Und irgendwann, und irgendwann
1: ist zu Adam ging. gekommen, ey, können wir ein Selfies mit dir machen? Das ist einfacher gewesen. <lacht> Kommt alles zu mir einfach.
0: Ja, äh, neben den äh, bekannten TV-Größen waren dann auch noch Comic-Leute da. Jeff Jones, der ja auch äh, Chief Creative Officer ist bei DC, teilweise die Filme mitschreibt, äh, die flash oder den Flash-Spin-Off mit erfunden hat, das Drehbuch dafür abgeliefert hat, hat, ganz viele Comics geschrieben hat von Green Lantern über Flash, über Crisis, über das neue Doomsday Clock, was bald mhm. rauskommt. Rebirth und alles mögliche. Die Comic-Legende Frank Miller war da. Ja, guck an. Ja, der natürlich, wenn ihr euch mal Fotos von Frank Miller anguckt, er ist, er ist natürlich auch schon jenseits der 80, glaube ich. Und er vertritt ab und zu auch sehr eigenartige Ansichten. Ja, und er ist halt nicht mehr der körperlich rüstigste, würde ja. ich sagen. Aber es ist halt, es ist, ich, so als Comic-Fan staunst du schon nicht schlecht, wenn der Frank Miller auf einmal auf so einer Party ist. John Romita Jr. war da. Das ist einer meiner Lieblingskünstler. Der ist eine Spider-Man- und x men legende und äh, der Zeichner von kick -Ass auch tatsächlich. Mhm. Äh, zu dem bin ich dann auch gegangen und habe ein
1: Selfie machen lassen, weil... Äh ich finde es immer, weil du gut. siehst natürlich die ganzen Stars mhm. und alle wollen zu den Stars, gerade die eingeladen sind, die Gäste, also die nicht so viel mit denen zu tun haben, aber ich finde es immer schön, wenn man dann wirklich auch mal so ein bisschen die Leute hinter den Kulissen auch erkennt und dass man denen auch mal vielleicht so sagt, hey, du machst echt gute Arbeit, ich bin großer Fan und ich glaube, da freuen sie sich einfach drüber. Das habe ich bei Damon Lindelof gemacht, den ich dann so <lacht> einsam
0: irgendwie gerade was äh, trinken sehen habe und dann dachte ich mir, ach, die Chance ergreifst du. So,
1: Was, was hast du gefragt? Hast du was zu Lost, zu äh, Leftovers und zu Watchmen gefragt oder... Welchen Bereich bist du? Ich habe ihn eigentlich
0: hauptsächlich nach dem Selfie gefragt und habe ihn, <lacht> hab ihn dann für, für ähm, Leftovers ein Kompliment gegeben, ja, dass ich die Segel. Das hat er sich äh, auch mag. verdient. Ja, weil Leftovers, Sportleftovers. Ja, wer Watchman, Leftovers.
1: Watchmen wäre natürlich auch interessant gewesen. Ja, das aber dachte ich, ich mir auch, so ja noch drei Minuten noch später, nix.
0: aber ja eben. Und dann habe ich auch diesen Artikel gelesen, da hat er mir, mir wahrscheinlich auch nichts äh, gesagt. Ist ja. interesting, hat er wahrscheinlich ja. gesagt oder sowas. Bei Grant Gustin habe ich tatsächlich gefragt, ähm, äh, ob es denn vielleicht nochmal eine Musical-Episode geben mmh. wird. Die und, war sehr gut in der letzten Staffel. Äh, und er würde es natürlich sehr gerne machen, aber da ist, glaube ich, noch nichts bekannt zu. Und... Ähm ja, ist auf jeden Fall ein sehr netter Dude auch, mm. äh, der das natürlich auch mitgemacht hat. Den äh, Mario aus irgendwelchen Gründen mit Andrew Garfield verwechselt. Ja. <lacht> Ansonsten die anderen Selfies könnt ihr dann auch auf meinem Instagram-Account äh, Instagram und bei Twitter von Seen Junkies finden, da habe ich ein paar der Bilder gepostet. Ja. Ich werde, glaube ich, auch noch die anderen äh, Bilder von meinen Art Swag dann irgendwann noch hochladen. Also Awesome Art bei Instagram und Twitter äh, im Auge behalten, wenn ihr dazu noch mehr sehen wollt. Und die Party an sich, ach, davon habe ich noch gar nichts erzählt. Die Party an sich war auch <lacht> relativ cool. Es gab eine schöne eine milkshake bar wo man sich äh, was holen <lacht> konnte. Es gab so dieses äh, Café aus Riverdale, was nachgebaut ja, war. Da konnte man sich äh, abrichten cool. lassen. Ähm, am Anfang gab es so eine kleine Science-Show, wo äh, es mit Helium und diesem anderen Stoff experimentiert Brom wurde. Brom ist das, glaube ich. Brom, der deine Stimme dann äh, tiefer macht. Und mhm. da haben dann Daniel Pennebecker und ihr Freund, glaube ich, sowie die Gotham Stars, also Catwoman, ähm, der Pinguin und äh, Riddler mitgemacht und da haben sie so eine kleine Explosion auch noch inszeniert. Äh, dann gab es Funkos umsonst, es gab so Katzenohren von Josie and the Pussy Pussycats ah, umsonst. Die Josie and the Pussycats haben einen kleinen Auftritt gemacht. Aus Riverdale, falls Sie Die Riverdale-Chili, äh, die sind durch die Gegend gelaufen. Äh, es gab äh, so viel man trinken konnte und essen und alles. Also ein war, schönes Gelage. Das war auf jeden Fall äh, und der war ein mit cool Ding.
1: Schöne Sache auf jeden Fall. Das ja. ist, glaube ich, auch mal ganz cool, wenn man da mal so ein bisschen da entspannen kann und dann auch so ein paar Leute trifft, die man echt auch immer im Fernsehen sieht und ähm, die auch teilweise sehr gute Arbeit abliefern. Äh, aber nicht nur Spaß Vergnügen, Vergnügen. Herr Arndt äh, war gegeben auf der Comic-Con, du musst es auch hart ranklassen, zum Beispiel bei den Interviews. Und wir hatten es vorhin schon erwähnt, dieses Jahr hat sich leider ein bisschen viel überschnitten. Ja, du hättest gerne vielleicht ein bisschen mehr gemacht, aber es ging einfach nicht, weil die Termine halt einfach auf einen, also die, die, das hat nicht funktioniert. Ja. Warum? Was haben Sie dabei gedacht? Weiß ich nicht. Was musstest du äh. zum Beispiel absagen für
0: was? Also, was ich nicht absagen musste, fangen wir mal so an, war mhm. iZombie mit der charmanten Rose McIver, wo wir dann über absagen. die äh, nächste Staffel gesprochen haben. <lacht> Wenn man die
1: Chance hat, mit Ryan Rose
0: McIver <lacht> mit zu sprechen. Mit der habe ich auch ein Selfie. <lacht> dann darf man da, da muss man dann einfach zugreifen. Ja, ähm, Supergirl habe ich dann auch noch gemacht äh, mit dem Cast, da auch da <lacht> darüber gesprochen. Ich habe versucht, in Flash reinzukommen nach Supergirl, nur leider war es voll und irgendwie kam ich äh, davor irgendwie nicht rein, was schade war. Äh, was ich absagen musste, war eine Star Trek Pressekonferenz, weil sie gleichzeitig war zu Stranger Things, ähm, Interviews mit Lucifer, die ich hätte machen können. Äh, ähnliches Ding, das war so in dem Marvel-Dunstkreis äh, und Orville hätte ich auch noch ein Angebot gehabt. Das Problem die ist hat. halt, ähm, das eine ist Warner Brothers, das andere ist Fox, das dritte ist Netflix und das vierte ist Paramount und das sind vier verschiedene Studios und die haben gerade zufällig Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs Learn more at UH1.com.
1: ...parallel alle gleichzeitig irgendwas... Ist das Kalkül? Wollen die sich gegenseitig die Leute wegschnappen? Aber das ist doch da auch nicht. doof. Es, es
0: finden halt so viele Sachen gleichzeitig statt an der Comic-Con. Da hast du manchmal halt wirklich Pech mit deiner
1: Terminlage und dann musst du halt sehen. Das ist natürlich gut, weil, also, der, der Vorteil ist, wenn das alles gleichzeitig stattfindet, dass natürlich nicht überall jeder sein kann. Das heißt, es ja. dünnt sich so ein bisschen aus und ist vielleicht nicht ganz so voll. Wobei die Pressrooms eigentlich fast immer voll sind. Ja. Aber es ist halt bitter, dass du halt dann... Sowas wie Star Trek ist sicherlich auch interessant gewesen. Mm. Ähm, wir wissen auch, dass es natürlich... Es gibt sehr viele Lucifer-Fans hier mm. in Deutschland. Und die ganzen Interviews, die Adam geführt hat, die werden ja auch noch bei uns dann, bei sellen äh, demnächst irgendwann mal erscheinen. Und äh, wir möchten uns da natürlich mit coolen Sachen, mit coolen Informationen direkt vor Ort äh, versorgen. Aber, Und ich bin auch jemand, der zu keinem Interview Nein sagt, mhm. das
0: mir angeboten wird oder wo ich irgendwie eine Bestätigung bekomme, außer es sind halt Terminschwierigkeiten da. Ich hätte auch gerne Walking Dead Interviews gemacht, das ist ja auch so ein bisschen eine Comic-Kontradition. Mhm. Aber aufgrund des Todes Stuntmans haben sie die Pressetermine abgesagt im Walking Dead Lager. Das gleiche gilt auch für Fear The Walking Dead, Deswegen da jetzt leider nichts stattfand. Gab es denn eigentlich ein Panel zu Dead? Es TV gab, einen Panel also zu gab auch zu Fear The Walking Age. Dead ja.
1: und es gab auch einen Trailer neuen, zur genau. achten Staffel. Da werden wir uns vielleicht demnächst schauen wir mal dann noch mal ein bisschen wir mit beschäftigen, beschäftigen, das können wir schon mal äh, versprechen, was da so passiert. Ich habe nicht viel Ahnung, aber Adam ist ja unser Experte, der wird dann sicherlich dann noch ein bisschen was dazu machen. Comicwissen andeuten. Wir sollten Comicwissen <lacht> an, genau. Ähm, ja, äh Interviews generell, aber guter Eindruck und du hast auch äh, deine ein paar Fragen unterbringen können ja. und äh, da können sich unsere Leser auf was freuen. Wobei so. ich mir zweimal Fauxpas geleistet <lacht> habe,
0: weil ich äh, eine Figur bei ihrem Schauspielernamen genannt habe und einmal habe ich eine Figur irgendwie verwechselt, weil ich irgendwas falsch im Kopf äh, verdratet hatte. Ja. Ich habe die neue Supergirl-Schurkin ähm, Raven Rain, Rain. habe ich Rath genannt. <lacht>
1: Das Spiel von Odette Anna. Oh, die übrigens, ist so wunderschön. Ja, äh, Da bin ich auch sehr gespannt. Ich aber auch, der ganze Supergirl-Cast, oh mein Gott, sind das, das schöne Leute. Menschen. Das ist so CW-Klischee schon fast. Aber da wir. Auba. Ich habe den Trailer noch dazu gesehen, Supergirl zur, zur dritten Staffel dann. Und der wirkte sehr dunkel tatsächlich, sehr düster. Das
0: haben sie tatsächlich auch gesagt, die Produzenten, dass es eine relativ düstere Staffel werden könnte, in der Supergirl so ein bisschen auch äh, damit... Äh, äh, umgehen muss, ob sie jetzt wirklich noch Kara Danvers sein kann oder nicht nach den Ereignissen, mhm. die sich im Staffelfinale.
1: Ich hab habe ja nach der, nachdem das Arrowverse durch war dieses Jahr, gesagt, dass Supergirl Zeit die beste Serie ist von diesen CW Arrowverse oder äh, DC-Serien ähm, und die zweite Staffel echt ziemlich gut gewesen ist und deswegen kann ich das auch jedem nur nochmal empfehlen. Da und reinzuschauen. Felix
0: und ich planen ja immer noch eine äh, gewisse Sache bald. <lacht> ich müsste nur noch Legends of Tomorrow fertig gucken und dann planen wir Schauen einen wir mal, Arrowverse ob es Podcast vielleicht irgendwann nochmal funktioniert. Vielleicht. Ja. Schreibt uns einfach bei Twitter, ob ihr das äh,
1: gerne mal hören wollt oder nicht. Und dann äh, beschäftigen wir uns für eventuell nochmal damit. Ähm, die Interviews waren dann soweit... Hast du noch irgendwas Besonderes, irgendein besonderes Erlebnis gehabt? Oder war das dann auch erstmal durch? Sonst können wir auch gleich noch zum dicken, fetten Brocken kommen, der sich dann, was, Sonntag oder Samstag? Sonntag? Ne, Samstag. Samstag ist der dicke, Ficke, der äh, fette Brocken. Und ähm, ich weiß wie war es in den letzten Jahren, Adam, mit Hall Age? Wir gehen jetzt mal dieses Thema an. Mhm. Ähm, du warst ja öfters mal bei Kevin Smith gewesen.
0: Ja. Kevin Smith hatte diesmal kein Hall Age Panel. Okay,
1: genau. Und äh, aber generell, diese ganz große, ganz große Tobabu war immer schwierig, rein zu reinzukommen oder generell das ja. mitzunehmen, auch wegen Terminen und so. Ja. Aber dieses Jahr hat es gepasst, du warst da gewesen. Ja, ich war, Ich war extrem oft in Hall-Age dieses Jahr. Also ich war am Donnerstag,
0: äh, genau, das habe ich noch nicht gesagt, ich war am Donnerstag bei Kingsman in Hall-Age. Ich war im Preacher-Panel von Hall-Age, also zumindest in das der zweiten Das soll sehr Hälfte. witzig gewesen sein, ich Das gehört. war äh, relativ witzig, ja, da haben sie auch äh, face masken verteilt am Eingang. <lacht> äh, und, und Joseph Gilgan ist <lacht> sehr, sehr witzig. Großartiger Typ. Und irgendwie verstrahlt. Äh, ich war bei Westworld im Panel, das war zwischen mhm. Stranger Things mhm. und äh, dem großen Brocken. Äh, und ich war, wie gesagt, bei Defenders im Panel. Ähm, also das waren alles Hall-Age-Panels und dann war ich noch äh, losgelöst davon bei Broad City am Samstagabend. Ah, hast also du deine Broad City-Liebe? Ganz kleines <lacht> genau. Panel wahrscheinlich. Nee, es war gar nicht so klein. Echt, ja? tatsächlich Das sie war super. Im, im zweitgrößten äh, Raum da auf der Comic-Con und es
1: war auch gut besucht. Das freut mich sehr für die Mädels, weil das haben sich absolut verdient. Broad City, auch hier eine Empfehlung, wer es noch nicht kennt. Ist, ja, Queens! Äh, ein, eine großartige Comedy. <lacht> ähm, ja, dann versuchen wir uns mal so ein bisschen durchzukämpfen durch die Hall-Age im wahrsten Sinne. Ähm, Preacher? fand ich gab es ja auch einen Trailer wie zum weiteren Verlauf Den der aktuellen zweiten ja, Staffel okay. äh, da kann ich nur sagen dass der ziemlich cool ist also die haben jetzt auch so finde ich generell dass die zweite Staffel sich ganz gut gefunden hat und sie haben ja im ersten Trailer zur zweiten Staffel auch einen ganz guten Weg gefunden Musik zu kombinieren mit sehr grafischen Bildern und das war jetzt in diesem zweiten Trailer auch ganz cool wurde zum Beispiel auch der Herr Star angedeutet oder angeteased. Ähm, und das Panel an sich was ich dazu gelesen habe äh, Seth Rogen war auch mit dabei genau. hat auch sehr äh, <lacht> Man wieder so ein bisschen wie heißt Seth Rogen ist der wirkt immer so ein bisschen ja. aufgedreht ein bisschen Druff
0: ja. <lacht> um es mal so zu beschreiben. Er wurde auch gefragt, ob er selber mal gerne in der Serie mitspielen würde. Und mhm. er hat gesagt, ja wir haben eine Rolle im Hinterkopf, aber er hat nicht genau gesagt, welche Rolle es ist. Und ich kann mir auch ehrlich gesagt noch nicht vorstellen, ich habe das Comic ja gelesen, ja. ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, in welche Rolle er
1: passen würde, aber das Comic weicht ja auch manchmal so ein bisschen. Er hatte dann aber auch so eine Scherzantwort gehabt, wo er glaube ich dann meinte, dass wir ersetzen Dominic Cooper mit mir ja, ja, und dann ja, ja. nennen wir die Serie Rabbi oder ja, Rabbi ja, genau. oder so. Ja, das war sehr <lacht> fand ich auch nicht schlecht. Äh, du hast gerade Westworld erwähnt. Ja, äh, Westworld ist ja nach wie vor ein sehr gehyptes Ding. Ne? Ich glaube, du
0: hättest es abgefeiert, aber ich fand das war ein Panel, weil ich Westworld auch nicht so intensiv verfolge, ja. das war sehr verkopft. Okay. Da, das war sehr gut,
1: du sagst, ich jetzt es ich bin ja auch, ich fand's gut, aber ich habe ja auch so meine Zweifel bei Wrestle nach der ersten Staffel aber gehabt. Aber wenn du, also ich meine, wenn du halt so gar nicht in der Säge drin warst, dann
0: ja. war es so eine Stunde, wo du auf Marvel die ganze Zeit <lacht> warst. Das ist hart. Und so, so meine um Bitte, wo ist Marvel, wo ist Marvel? Wo ist äh, Marvel. Guys, Marvel? <lacht> Come on. Äh, die haben halt über äh, künstliche Intelligenz okay. und die Folgen davon und philosophische Fragen. Also ein Panel für die Fans, wirklich so. Genau. Und äh, ob sie wussten, wann ihre Charaktere bestimmte Entwicklungen durchmachen und sowas an die Darsteller. Und äh, dann haben sie natürlich noch den Season-2-Trailer gezeigt, obwohl sie, glaube ich, erst seit einer Woche drehen. Mhm. Das, den haben wir auch veröffentlicht.
1: Der sah auch ganz cool Kuss. aus. Hatte, hatte einen ganz coolen, guten Flow wieder. Und es gab ein paar Charaktere, die zum Beispiel Ed Harris hat man wieder gesehen, wo er ja. nicht ganz klar war, was am Ende der ersten Staffel so passiert mit ihm, mit seinem Charakter. Ähm, und Rachel Evan wurde halt zu Pferde mit einer Knifter in der Hand, was wahrscheinlich ziemlich viele cool fand, weil S sie ist ja auch echt keine schlechte. Ich weiß nicht, ob das veröffentlicht wurde, aber sie haben so ein kurzes Blooper-Reel
0: veröffentlicht, wo du halt, äh, ich glaube, es Freeze war James, all motor functions. ich glaube, James Marstens gesehen hast, äh, wie äh, neben ihm so ein Pferd abgekotet wird. <lacht> <lacht> das war auf jeden Fall sehr witzig. <lacht>
1: <lacht> Super realistisch, diese Best-Bird. <lacht> ja. ja, da soll es ja erst dann im Frühling 2018 weitergehen, genau. hat jetzt HBO gesagt. Ähm, also da müssen wir so eine Weile gedulden. Aber es war ja vorher auch schon klar, dass es dieses Jahr nichts mehr mit der zweiten Staffel dann im Frühjahr 2018, was ja zum Beispiel den Frühjahrtermin 2018 für Game of Thrones sowieso nicht möglich macht, ja. Äh, war ja auch schon klar, dass es wahrscheinlich so ständig passieren wird ähm, und dann Game of Thrones eventuell vielleicht im Herbst 2018 oder wirklich erst 2019.
0: Gestern habe ich gelesen wieder als Update von der TCA, die Drehbücher sollen geschrieben sein, mhm. aber man weiß immer noch nicht, ob es 2018 oder 2019 ja. wird,
1: weil ja auch die Rede davon ist, ob man vielleicht Spielfilm lange folgen bei Game of Thrones. Richtig. Ja, zu Game of Thrones gab es auch noch einen Trailer, äh, Comic-Con-Trailer, was in den nächsten Wochen passieren wird, den haben wir auch ganz kurz äh, auf der Seite besprochen. Aber war das
0: Panel, glaube ich, ein bisschen enttäuschend, wie ich gehört habe.
1: Äh, ja, ich glaube, wer hat den durchgeführt? Christian Nern, Na, nein, der Hodor-Darsteller war glaube okay. ich der Moderator vom Panel und da waren halt ein paar Leute da wie Sophie Turner, Gwendolyn Christie, Liam Cunningham und ein paar weitere und ja, sie haben halt ein bisschen drüber gesprochen ähm, aber es war jetzt auch nicht der große Aufreger irgendwie, glaube ich, ne? weil die, es ist ja nach wie vor, ich glaube, das hängt viel damit zusammen, dass so viel geheim gehalten werden muss, ne? also noch schlimmer oder noch krasser als in den Vorjahren ähm, es wurde so ein bisschen gemunkelt, dass George R. Martin eventuell mal wieder vorbeiguckt, aber ähm, war nicht der Fall gewesen. Naja, mal abwarten, den Trailer zur Comic oder von der Comic Con zu Thrones Staffel 7, findet ihr auch bei uns auf der Seite. Bevor wir zum ganz
0: großen Ding kommen, vielleicht noch mal kurz zu Kingsman, weil ich das ziemlich interessant fand. Uns wurde das Intro gezeigt zu Kingsman, mhm. äh, was sehr gut aussah auf jeden Fall. Und ähm, dann wurde uns später eine Szene gezeigt mit der neuen Schurken, die von Julian Moore gespielt wird. Ja. Äh, und da musste selbst ich schlucken, was da passiert ist. Also der Film wird wieder, äh, glaube ich, ziemlich hart werden. Mhm. Und auf jeden Fall... Äh Nichts für zart beseitete Menschen sein. Basiert
1: aber auch wieder auf einer Comic-Ausgabe äh, von den Kingsman-Comics? Es gibt oder eine ist es Fortsetzung eine zu Geschichte. Kingsman, aber ich glaube, es ist schon eine eigene Geschichte. Ah, okay,
0: okay. Der Zeichner Dave Gibbons war auch da und hat den Axie-Darsteller zum ersten Mal gezeichnet und dann äh, die Zeichnung an denjenigen verteilt, der die beste Frage gestellt hat. Und im Panel wurde auch, weil es geht ja um die Kingsman und um die Statesmen, glaube ich, wie die mhm. amerikanischen heißen, da war Channing Tatum mit dabei, Halle Berry... Und so ein paar Leute... Äh, uh, Jeff Bridges. Jeff Bridges war dabei, genau. Und, und Pedro Pascal. Pedro Pascal, ja, stimmt. Der ziemlich cool aussieht. Der hat schön. aber wenig gesagt. Mhm. Ähm, das wurde dann auch noch eine Kampfszene gezeigt zwischen Channing Tatum und dem Exidasha. Die war ziemlich cool. Und da ging es dann um so... Bei den Statesmen gibt's so riesige Scotch-Fässer. Äh, <lacht> äh, und da ist auch eins... Mit einem Loch zu Bruch gekommen, wird dann äh, gefixt in der Szene, aber äh, sie haben allen Darstellern Scotch ausgeschenkt. Oh, jetzt kommt die Szene.
1: Ah, ich weiß was du erzählen willst. Und Halle Berry.
0: <lacht> Bei so einer Sache bin ich mir immer nicht sicher, ob es echter Scotch mm, ist. Mm. Vor allem, was danach passiert ist, denn
1: äh, Halle Berry
0: wurde so ein Pintglas voller Scotch eingeschenkt und dann hatte das tatsächlich auf
1: Ex auch ausgetrunken. Das war ST, hundertprozentig. Wie hat sie sich denn danach verhalten?
0: Sie, sah, sie, sie hat ein bisschen geschauspielt, als wäre sie betrunken und hätte diese Kopfschmerzen, aber eigentlich sah sie nicht sonderlich betrunken
1: aus. Okay. Sagt Adam Ahnt, der schon sehr viel, <lacht> sehr viel Alkohol in seinem Leben konsumiert hat.
0: Sie hat danach auch noch sehr kohärente Antworten gegeben, obwohl okay. sie nicht mehr viel gesprochen hat.
1: Naja. <lacht> äh, okay, es wurde trotzdem in den sozialen Netzwerken gefeiert. Wer weiß, wie es wirklich war. Mm. Äh, jetzt aber mal wirklich, ich gucke auf die Uhr. Oh mein Gott. Die God. zwei großen Sachen. Ich will zuerst, willst du zuerst ganz kurz DC nochmal erwähnen? Weil die waren ja noch vor Marvel. DC
0: habe ich ja leider gar nicht so viel mitbekommen, deswegen müssen, können wir es kurz machen.
1: Nee, halten. ganz kurz nur, da gab es auch wieder ein großes, langes Video zur Justice League. Ja, ähm, das habe ich gesehen, ja. Ähm, das nochmal unsere Helden so ein bisschen gezeigt hat. Ja, es wirkt halt ein bisschen lockerer als was wir bisher gesehen haben. Äh, Joss Wien ist ja nach wie vor, äh, nachdem er von, die, die Arbeit von Nadel übernommen hat, äh, am Schrauben und guckt, was er da so äh, noch rausholen die kann. Die Reshoots sollen wohl auch größer sein als angenommen.
0: Hm. 25 Millionen oder sowas kosten.
1: Äh, also da wird auf jeden Fall... Und es gibt gerade eine sehr ausgemacht. lustige Situation und zwar, dass äh, sie brauchen anscheinend ah, nochmal ja. Henry Cavill, der <lacht> Superman spielt äh, und der ist aber gerade bei Mission Impossible, dem sechsten Teil am Start und hat da einen, Schnauze Schnauze hat da einen Schnauzbart <lacht> und der darf nicht abgerasiert werden. Das ja. verbieten die Produzenten von von Mission Impossible und jetzt müssen sie den irgendwie digital entfernen bei Justice League und das finde ich schon ein bisschen witzig. Und äh, es gab jetzt auch lustige äh, kleine Tweets so und da gab es noch wie Mustage League, was ich sehr <lacht> amüsant fand, ja. wo jeder irgendwie ein Bart jetzt bekommt, <lacht> digital nachbearbeitet. na naja, mal gucken, wie es dann im Endeffekt im Film aussehen wird.
0: Bei Flash gab es dann noch die Enthüllung, dass äh, der Flash-Film nicht irgendwie eine Origin-Story oder
1: sonst irgendwas ist, sondern direkt erstmal Flashpoint. Ich fand das so, also dieses die Universum DC existiert noch, noch nicht mal wirklich und ja. sie wollen es jetzt schon, also mit Flashpoint rein theoretisch würdest du es rebooten, wenn du wirklich Flashpoint machst. Ja. Wir haben es ja jetzt in der Serie gesehen in Flash, viele haben es äh, vielleicht gesehen die der dritten Staffel, wo das alles so ein bisschen sich verändert hat durch, durch äh, Flashpoint, dieses Ereignis, weil Barry halt mit der Vergangenheit gespielt hat, mit der Zukunft und im Endeffekt, du hast jetzt ein paar Filme von DC und du willst jetzt vielleicht wieder das alles umdrehen. Ist natürlich interessant, wenn man Flashpoint kennt, da wird alles so ein bisschen äh, verändert. Aquaman ist böse und kämpft gegen Wonder Woman und äh, Bruce Wayne ist nicht Batman, sondern sein Vater ist Batman, so welche Sachen. Dazu habe
0: ich nämlich gehört, dass Flashpoint DCs Lösung sein könnte, sollte Ben Affleck doch abspringen, weil du dann einen neuen Batman ja. etablieren kannst. Möglich. Und ich frage mich halt, der für verdient morgen? Ja, ja, ist schon cool. Und dann hier ähm, die aus Walking Dead, die gute Lauren Cohen mhm. als äh, äh, Harley Quinn. Ja, weil sie wird zum Joker in der Story. Ah, ähm, ja, äh, muss man mal sehen. Ich bin gespannt, ob die gechasten äh, Lord und Miller vielleicht jetzt auch wieder bei The Flash dann anheuern oder nicht. Stimmt, ähm, die sind ja bei ein paar Belauf rausgeflogen. Das Möglichkeit. Und ich finde auch den Flash in dem in dem Justice League Trailer eigentlich ganz äh, sympathisch. Äh, man muss mal sehen. Was also. ich auch in dem Justice League Trailer auf jeden Fall noch witzig fand, beziehungsweise herausragend, dass, glaube ich, Steppenwolf gesagt hat, this earth doesn't have uh, Lantern oder Kryptonian. Also da wird auf jeden Fall Green Lantern irgendwann auch nochmal... Du hast die Hoffnung nicht aufgegeben. Das ist ein guten Green Lantern-Film. Idris Elba als John Stewart, bitte. Oh, jetzt kommt der, <lacht> der
1: große Wunsch. Ja, ja, Idris Elba, so halber Übergang Richtung Marvel-Universum, vielleicht ganz gut. Da spielt er ja Heim da, ich mich nicht ganz irre, ja. wenn ich mich richtig erinnere. Und wir sehen ihn auch ganz kurz in einem Tor-Trailer tatsächlich ja. wieder. Kommen wir zu Marvel. Oh Gott. Und Marvel hat mal wieder die Comic-Con gewonnen für dich als Comic-Fan, oder? zehnmal gewonnen, glaube ich. Also sie haben Schwergeschütze aufgefahren. Also
0: überhaupt die Tatsache, dass ich ins Hall-Age-Panel reingekommen bin über diese Netflix-Connection und mhm. dass ich dann gewartet habe, ist natürlich ein Highlight für mich. Und äh, das hat, da hat sich auch gelohnt, so ein bisschen mit den Terminen zu gambeln. Weil äh, ich war damals dabei, als, glaube ich, Iron Man 3 in Hall-Age vorgestellt wurde. Und das ja. war das allerbeste Panel, was ich bis dato <lacht> gesehen hatte. Und ich habe geweint beim Panel. Ich glaube, das habe ich schon mal jetzt erzählt als Geschichte. Und wenn es äh, um Marvel geht, dann fahren sie halt auch immer schön schwere Geschütze auf. Und hier war es halt so, dass sie direkt am Anfang erstmal gezeigt haben, wie Paul Rudd so ein Recap vom Marvel-Universum gegeben hat, zusammen mit... Äh, hat äh, er diesen Clip er gezeigt, Penner. den er immer
1: mitbringt zu Conan? Nein, leider <lacht> nicht. Es war so
0: ein vorgefertigter Clip und Michael Pena und er haben halt wirklich alle Marvel-Filme durchgenommen und dann so witzige Sachen dazu gemacht. Also, äh, sie haben sich zum Beispiel über Robert Downey Jr.'s Bart lustig gemacht und dann haben sie immer, wenn es um Robert Downey Jr. ging so ein Charlie Chaplin-Bild von ihm gezeigt. <lacht> ähm, und ähm bei, bei Incredible Hulk, als sie darüber gesprochen haben, äh, haben sie so, nur so kurz so ein Bild gezeigt und gesagt, ah, let's not talk about that. Und Vergessen und wir es. <lacht> nee, Ja, auf jeden Fall schön, herrlich, selbstironisch und bei Ant-Man dann haben sie gesagt, oh, das ist the Citizen Kane and the Godfather of the Marvel Universe. <lacht> also, äh, auf jeden Fall schön schönes Ding und dann im Endeffekt war die große Offenbarung halt, dass Michelle Pfeiffer als Janet Van Dyne äh, gecastet wurde. Als, als die
1: erste Wasp.
0: Genau, die Mutter auch von Evangeline äh, Lilies Hope, Pym die ja jetzt in Ant-Man und Wasp eine zweite Hauptrolle spielt neben ähm, Paul Rudd als Ant-Man. Genau. Da haben sie dann auch so kleine Clips noch gezeigt ja. von Artman, da sage ich dich gut aus, wie die, wie die Wasp rumfliegt ja. und dann so eine Sache, wo Paul Rudd als Giant-Man in so einer New Yorker Häuserschlucht irgendwie so awkwardly
1: drin stand ja. und so einfach nur so Hi guys. Ich glaube, wen haben sie noch bestätigt? Walton Goggins ist glaube ich dabei. Genau. Wird wahrscheinlich eine Bösewichtsrolle ja. übernehmen und Lawrence Fishburne. Lawrence Fishburne ist auch dabei. Ja, als äh, Auch so ein Professor, der auch mit so molekularer, molekularer Größenveränderungen rumdoktert oder sowas. Ja,
0: er wird später mal, also in der Comic-Vorlage wird er später mal zu
1: Goliath, hm. dem Helden. Der ja. im Civil War-Stip, was? <lacht> Stimmt, den Comic habe ich auch gelesen, ich erinnere mich daran. Ja, da hätten wir das, dann hätten wir natürlich noch wieder ein bisschen Updates zu 3, da halte ich ja die Fahne hoch. Ich liebe ja alles, was dazu bisher so raus ist. Taika Waititi ist ein großartiger Regisseur, der auch wirklich ähm, jetzt auch gesagt, dass sie sehr viel improvisiert haben bei den Produktionen. Das ist jetzt auch ein sehr kurzer Marvel-Film Tatsächlich Nur so
0: 100 Minuten oder ähm, sowas?
1: Und das finde ich auch gut. Und das sah alles cool aus. Der erste Trailer sah super aus. Und ich habe mir jetzt auch den zweiten angeguckt, wobei ich mir vor Anfang nicht so sicher war. Willst du wirklich sehen? Ist es vielleicht gut, nur mit dem ersten anzugehen? Aber der zweite hat so ein bisschen mehr Story natürlich gezeigt, wie es oft ist. Aber es sah auch wieder super aus. Und ich habe da wirklich Bock drauf. Humor und, wird wieder groß ähm, geschrieben bei Ragnarok. Auf jeden Fall. Chris äh,
0: Hemsworth ist da ja auch ziemlich prädestiniert für tatsächlich. Sieht man ja auch in Ghostbusters ja. ein bisschen, dass er da großes Talent fährt. Und auch in den ersten beiden Thor-Filmen. Ähm, uns wurden mehrere Szenen gezeigt. Unter anderem ein Aufeinandertreffen von Thor- und und Kork, hm. den man aus dem äh, Planet High Comic kennt und der von Waikiki gesprochen wird. Und dann, ja. wie so, er hat gesagt, er wird gesprochen wie so ein ähm, Kiwi-Türsteher. Äh, das bedeutet, dass er dann immer so mit so einem Kleinen so von wegen, ja, yeah, it's everything alright. So <lacht> spricht. Und das ist halt so ein Hühne, so ein Steinhühne, ja. der dann irgendwie so äh, versucht mit Tor anzubundeln und wahrscheinlich sich auch irgendwann deren Crew so anschließt und sagt, ja, wenn du hier raus willst, musst du äh, den Champion besiegen und wir können uns
1: alle Ja, vorstellen, Es sieht ja so aus, dass sich wirklich so eine Art Guardians-esque-Gruppe bilden wird, um Tor herum. Auch Tessa Thompson spielt äh, ja. eine Rolle. Halt dazu. <lacht> und äh, sie werden dann gemeinsam gegen Hella gespielt, von Hella. Ja. Ja. Äh, gespielt von Kate Blanchett, die Höllenfürstin aus der nordischen Mythologie äh, äh, antreten. Tom
0: Hiddleston war auch da und ja, der äh, ist auch Teil
1: des Teams dann wahrscheinlich jetzt Loki ja. Ist auch Teil des
0: Teams ja. Also das sah alles ziemlich gut ausgaben. Das neue Poster ist ziemlich schön. Ja. Äh,
1: da hatte ich auch so ein
0: Ticket für, aber irgendwie hat das mit dem Timing nicht hingehauen und ich habe das Hotel nicht gefunden, wo ich das hätte mitnehmen können. Und es wäre auch riesig groß gewesen, das hätte ich nicht in meinen Koffer äh, die Schade. rein können, Aber es, es, es sieht halt mal anders aus als diese üblichen ja. äh, Marvel-Poster, die es sonst ja, so
1: gibt. Ja, aber dann äh, zwei große Dinge noch bei Marvel waren auf jeden Fall dann noch Black Panther. Ne? Äh, da haben wir ja leider als. Drei. Drei sagt er gleich, okay. <lacht> ähm, äh, Black Panther, da haben wir leider hier übers Netz nicht viel sehen können. Das war alles sehr exklusiv für die Comic-Con, aber du sagst, es sieht ziemlich super aus. Standing Ovations. Gab's oh da. ja. das war das ich, war auf jeden Fall dieser, wenn der Hip Hop Track dann so einsetzt am Ende dann. Ich, gab's ich fand ja auch den Trailer so weil das hat weil er was komplett anderes gemacht ja, ja. hat. Das wirkt halt so, du hast diese 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 alten Stämme äh, Afrikas oder hier Wakandas konkret und dann hast du aber gleich so eine technologische Fortgeschritten also so ein Fortschritt da und so eine Kombination aus Sci-Fi, aber was altertümliches. Das ist genau, so das ist es halt auch. irgendwie ne? Und der Cast, dieser verdammte Cast. God damn it. Forrest Whitaker
0: und Danai Riga und Cheddar Lupita Nyongo, Michael B. fucking Jordan. Und Ryan Kugler halt hinter der Kamera. Und diese Bilder, die sie gezeigt haben, sie haben eine Kampfszene gezeigt zwischen dem Panther und Claw und mit Martin Freeman, der leider nicht da war, der aber dann so einen Vibranum-Austausch gemacht hat. Und das sah richtig gut aus. Und dann, wenn der Black Panther durch diese neo tokyo esken Häuserschluchten springt, es gab so einen Shot, dass da rennt er quasi ja. und verwandelt sich oder seinen Anzug verwandelt sich im Rennen in die Pantherkluft. Und das ja. sah irgendwie einfach nur geil aus. Und ich freue mich. Und wir wissen ja, wir sind ja beide Fans des mehrfachen Pantherkicks in der ja. Luft. Und der ist halt auch so ein super Kämpfer und ich glaube, das wird äh, ziemlich gut.
1: Das wird ziemlich gut. Ähm Kleiner Haken dahinter. Äh, willst du jetzt schon über das große Ding nee, oder es hast gibt noch was anderes? Das
0: eine Ding, ähm, Captain Marvel nämlich. Ja. Ähm, da hat Kevin Feige gesagt, ähm, der Film spielt in den 90er Jahren, mhm. und zwar vor dem ersten Iron Man. Mhm. Nick Fury wird mitmachen, hat zwei Augen. <lacht> und die Skrulls werden mit dabei sein. Und da hat der ganze Saal erstmal aufgehorcht. Er hat auch gesagt, ja, diese Offenbarung hier oder diese Enthüllung wäre in jedem anderen Raum wahrscheinlich verschenkt, aber hier äh, <lacht> bedeutet das <lacht> Genau. <lacht> etwas. Äh, und die Skrulls, ich dachte eigentlich immer, dass die Skrulls äh, zu Fox gehören von der rechten Situation her. Aber man hört ja immer wieder, dass so rechte Mauscheleien mhm. gemacht werden. Ego wurde ja auch getauscht gegen andere Sachen zum Beispiel für Guardians of the Galaxy. Und die Skrulls sind äh, Aliens. Die sind äh, zuerst erschienen, glaube ich, in Fantastic Four Comics damals, in, in recht frühen. Die sind äh, eine gestaltwanderische äh, Rasse, die halt jede Form annehmen können. Es gab da auch ein großes, großes Crossover vor so ein paar Jahren von Brian Michael Bendis und Lennel Yu äh, zusammen. Äh, geschrieben und gezeichnet. Äh, Secret Invasion hieß es und da ging es darum, dass diese Aliens halt unbemerkt auf die Erde kommen. Die Menschen und unter und haben. Genau, mm. da wurden dann halt gewisse Figuren ausgetauscht, ohne dass die es gemerkt haben und dann konntest du nie sicher sein, wer ist denn ein Skrull und wer nicht. Ja. Ähm, und die Skrulls sind halt der große Gegner in dem Captain Marvel Film mit Alison Brie. und ähm, der Brie Larson. Sorry, kann ich meinen, kann mal den, den Fehler <lacht> ja. mit Brie Larsen, genau und wir haben äh, das, ist das wirklich Kostüm nicht so einfach die <lacht> äh, das ist ein <lacht> äh, Wir haben halt so ein Kostümbild von ihr gesehen, ja. äh, wie das aussah und die, so ein Konzeptbild von den Skrulls. Ich glaube, das habe ich auch in meinem Artikel drin. Ähm, aber dazu gab es halt noch keine Footage oder so, ja, ja. Das war, sondern äh, so ein bisschen Artwork. Das, das dauert ja auch noch ein bisschen, bis das kommt.
1: Ja äh, gut, aber jetzt sprechen wir wirklich <lacht> fix noch über Infinity War. Oh Gott. Ja, da haben sie ja nochmal richtig <lacht> aufgefahren. Ja. Ähm, kam Die noch haben halt die ganze Zeit so getan, ja, wir besprechen
0: heute zwei große Filme. Ja. Und dann kamen irgendwann so kurz vor Ende die Russos auf die Bühne und die Avengers, die da waren, also Hemsworth, Mark Ruffalo und... Chadwick Boseman. Chetrick Boseman. Mhm. Die haben dann gesagt, ja, zeig denen doch nicht, die, die, den doch, komm, komm schon, mach es. Haben natürlich ein bisschen damit gespielt und so und dann... Äh, Ging es los? Erstmal hatte der Trailer so eine Recap-Sache auch wieder drin, so zur Hälfte ungefähr, von wegen, was bis jetzt geschah. Ja. Und dann ging es halt äh, in die Footage von äh, äh, Infinity War. Oder oh, der erste Eindruck? <lacht> Relativ gewaltig. Ja. Äh, <lacht> man braucht neue Hosen. Hosen, Hosen. Kauft ihr aber neue Hosen? Ähm, ja, es ist auf jeden Fall. So ein, so ein Ding, wenn du zum ersten Mal die Guardians auf die Avengers treffen siehst, hier in, in der Form, ich habe es ja ein bisschen niedergeschrieben, äh, die Guardians finden einen leblosen Tor, der da irgendwie im Weltall rumschwirrt und yeah. sammeln den dann ein und sind dann zusammen mit dem unterwegs, dann hattest du halt so kleine Standing Ovations bzw. Woos immer, wenn du dann zum ersten Mal Spider-Man siehst <lacht> oder wenn du Benedict Cumberbatch als Doctor Strange siehst, wenn du Bucky siehst, wenn du äh, den bärtigen Captain America yeah. siehst, wenn du die blonde
1: äh, Black Widow siehst und dir denkst, was ist da los, was ist da ich los? Meine, was wir bekommen haben, im Endeffekt so ein riesiges Artwork-Poster-Ding irgendwie, wo es auch ein paar coole Aufnahmen gab, aber gesehen haben wir es natürlich noch nicht. Und dann Motherfucking
0: Thanos, der irgendwie seit Avengers äh, 2012 aufgebaut wird und jetzt in äh, Gestalt von Josh Brolin dann halt wirklich zum Einsatz kommt. Und, und noch seine eigene
1: kleine Truppe hat, ne? Genau.
0: Die die Black Order, die jetzt mhm. aber glaube ich da noch nicht so richtig zu sehen war, aber es gibt halt wirklich eine Szene, <lacht> da holt er einen fucking Mond vom Himmel. Also. <lacht>
1: Was <lacht> ein Quatsch. Ja. <lacht> das fucking rund.
0: Äh, also da kann man wirklich gespannt drauf sein, wie das gelingt und ich hoffe, äh, es gelingt vielleicht ein bisschen besser als bei Ultron, aber ähm, in, den, in, in die Russo hat man ja auch äh, großes Vertrauen, denke ich.
1: Okay. Ja, ähm, das wär, war auch so ein bisschen der Abschluss dann für dich Comic-Con-mäßig, oder am Sonntag hast du noch ein bisschen was gemacht, warst du noch ein bisschen normal unterwegs? Ja, da habe äh, ich noch mal eingekauft, ja. ein paar
0: Sachen abgeholt und
1: sowas. Äh, ja, ansonsten muss
0: man ja dazu sagen, dass es wieder ganz viele äh, Events draußen gab. Mhm. Es gab äh, so ein Game of Thrones offside event wo dann auch so T-Shirts und Funkos und sowas verteilt wurden. Und ich glaube, da haben die Leute elf Stunden angestanden dafür teilweise.
1: Es gab wieder was Großes zu Rick und Morty, oder?
0: Es gab wieder was Großes zu Rick and Morty, diesmal im Baseballstadion nebenan. <lacht> und da habe ich überlegt, ob ich nach Broad City noch hingehe am Samstag, weil Broad City war noch nach Marvel. Aber ich dachte mir, beim letzten Mal war die Schlange schon super lang. Diesmal habe ich dann so Twitter verfolgt und gesehen, ah, die sitzen schon alle auf dem Rasen und wenn man, wenn du so nur auf dem Rasen siehst, dann ist es auch so ein bisschen anstrengend. Und dann habe ich gesehen, ähm, als ich zu Hause war, von Justin Roiland einen Tweet, äh, 4.000 Plätze, 8.000 Leute wollten rein. Also wäre ich wahrscheinlich nicht reingekommen, weil ich erst zu so spät mich ja. in die Schlange hätte stellen können. Und beim letzten Mal gab es ja so eine Impromptu-Episode und diesmal wurde, glaube ich, ein Screening gezeigt, aber da geht es ja glücklicherweise auch am 30. dann los. Oh yes. Wurden noch Masken verteilt, das ist ein bisschen schade, dass ich das nicht bekommen habe, aber <lacht> man kann halt auch nicht alles haben und Marvel war auch schon ein guter Abschluss, deswegen, Ich wäre enttäuscht gewesen, wenn ich Marvel gesehen hätte und dann mein Herz gebrochen worden wäre bei Rick and Morty, deswegen ja. habe ich diese Also getroffen.
1: würdest du schon sagen, das für dich dieses Jahr Comic-Con war definitiv Marvel bei der Hall-Age, oder in der Hall-Age besser gesagt. Marvel also, und die, die Party auf jeden Fall. Die Party Fall, ja. auf jeden Fall. Okay, cool. Hast du noch irgendwie einen Lieblingstrailer, der dir im Kopf rumschwört, was jetzt vielleicht, wo wir auch drüber geschrieben, äh, gesprochen haben, wo du sagst, okay, das war super, auch vielleicht was von Black Panther, wo du sagst, okay, Leute, darauf könnt ihr euch freuen, wenn wir da mehr von sehen. Ähm, irgendwas in der Richtung? Also es ist jetzt nicht so überragend
0: gut, aber ich war überrascht vom Gifted-Trailer oh, ja. von Fox, äh, der so ein paar Effekte drin hat, die mich Serie. überrascht haben. Ähm, und bei den Arrowverse-Serien wurde ja noch gar nicht so viel gezeigt, weil die glaube ich noch gar nicht so lange drehen, ja. ne? also da stehen gewisse Sachen noch gar nicht fest, ich freue mich ein bisschen auf Michael Emerson in Arrow in mhm. der sechsten Staffel weil Michael Emerson aus Lost und Person of Interest eine
1: coole Sau ist ja. und ähm,
0: ja, ansonsten
1: äh, Ich würde ja ganz kurz nochmal die Fahne für Vikings hochhalten, die haben eigentlich auch jedes Jahr einen ziemlich coolen Comic Con Trailer und auch dieses Jahr für die fünfte Staffel äh, wenn ihr die noch nicht gesehen habt, taut euch mal an, gerade wenn ihr Vikings-Fan seid, äh, Bruderkrieg, Bürgerkrieg, äh, Krieg, Krieg, also es ist, sieht nach wahnsinniger Eskalation aus. Ähm Kampf unter den Wikingern, aber auch mit den äh, Christen aus England, äh, angeführt von äh, dem Herrn aus Tudors, Rice Myers, ich bringe mal seinen ah, Namen. Echt? Jonathan Rice Myers, ja. glaube ich, ne? der da so einen so Kampfbischof spielt oder so, das wird, glaube ich, ziemlich cool, geht dann aber auch erst im November weiter, äh, da freue ich mich. Bei, bei Vikings war ich gestern kurz verwirrt, weil ich dachte, es wurde die letzte Staffel angekündigt, ist aber nicht so, oder? Es ist noch nicht die letzte Staffel, nee, wir weil haben jetzt noch mal so 20 Folgen wieder in der fünften und ich glaube sie werden also ich kann mir vorstellen dass sie noch eine sechste machen es
0: gab da nämlich ein Event das hieß Viking Funeral und da wurde eine Figur oh. verabschiedet mit einem
1: tatsächlich Wikinger-Beglebnis. ich habe eine gewisse Vorstellung wer ja. ich will es jetzt aber nicht verraten vielleicht ja. kennen ein paar Leute die die sehen noch nicht oder haben es noch nicht so weit
0: geschaut. ansonsten habe ich auch äh, noch kurz ähm, zum dritten Mal in Folge ist ja Conan O'Brien auch da gewesen. Ich habe wieder versucht, mich zu bewerben. <lacht> Tickets, hab's aber nicht geschafft, bin ich reingekommen. Aber ich musste umziehen von einem Hotel ins andere am Samstag. und Dann habe ich gesehen, dass das Conan Theater, das Spreckles Theater, direkt um die Ecke ist. Okay.
1: <lacht> und da dachte ich mir, du! <lacht> 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 so, aber doch so weit
0: <lacht> und fern. Ja, und der hat ja auch immer coole Leute. Der, der hatte die Supernatural, äh, den Cast da. Der hatte Game of Thrones da. Der mhm. hat die Ninjago-Leute da. Und ich glaube. Was? Die Ninjago-Leute? <lacht> ja, Justin Theroux. Ja, okay. Äh, und äh, der hatte auch noch da Bright, die äh, Will Smith und so.
1: Mit äh, Joel Edgerton, der neue Film bei Netflix. Und hat.
0: das muss ich noch reinkriegen, das habe ich ja schon erwähnt. David Ayer, glaube ich. Genau, Netflix hat mir die T äh, Tickets für Hall Edge besorgt. Es war eine Besonderheit, dass Netflix zum ersten Mal da war. Die waren mit einer mit einer Booth vertreten auf dem Convention Floor. Die hatten auch noch außen so also ein Ding, wo man Sachen machen konnte und die hatten halt Panels. Also es war jetzt zum ersten Mal, dass äh, Netflix da war, was äh,
1: Die machen ja gerne ihre eigenen Veranstaltungen, Eben. ne? aber jetzt diesmal auch bei so einem großen Ding. Ja, äh, wunderbar. Ich glaube, wir sind soweit durch. Ich muss auf die Uhr gucken. Da haben wir auch jetzt langsam die Stundenmarke geknackt. Wir könnten wahrscheinlich noch ein bisschen weiterreden, aber wir müssen ja auch irgendwann mal Schluss machen. Äh, generell gutes Fazit. Hat man eigentlich so ein bisschen was gemerkt von den ganz politischen Veränderungen in den USA? Oder ist es so eine Wagenburg? Nee. Sind das das nee. sind Comic-Fans unter sich und Serien und Filmfans und die, die geben sich komplett dem hin. Und es ist schön, dem mal so ein bisschen zu entkommen, was gerade rumherum passiert.
0: Glücklicherweise merkt man fast gar nichts davon, ja. was du halt äh, merkst. Aber das ist unabhängig davon, äh, die Spinner der so einer... Westbury Baptist Church ja. oder sowas ähnlichen Kirche, sind da immer mit ihren Megafonen unterwegs und äh, verteilen dann ihren Hass über die Lautsprecher und da klingen sie einfach. schön... Homophobie und so ein Quatsch wahrscheinlich. Genau, ja. äh, God hates you all und ja, go ja. to hell und sowas. Und da klingen sie aber immer schön auch Konter von gewissen Leuten. Und ich habe auch jemanden gesehen, der hatte sich, glaube ich, äh, in so ein Kostüm verkleidet und die irgendwie persifliert und so. Ach ja,
1: bestes Cosplay? Äh,
0: bestes Cosplay. Ich habe eines, ein süßes Cosplay gesehen ähm, von so einem Kinderwagen, der in so einer Funko-Box war. Und das Baby, das Baby... hat keine Luft bekommen. <lacht> nee. Nein, da waren keine Fans. Also, Sehr gut. Äh, da war keine Plastikfolie drum und es war Chewbacca. Ah, ähm, süß. Squirrel habe ich auch gesehen. Ich habe einige Wonder Womans guten gesehen. guten Jon Snow hast du, glaube ich, auch gesehen. Einen guten Jon Snow. Ich habe leider nicht so viele Cosplays diesmal fotografieren können. Ich weiß nicht genau, warum. Hat sich irgendwie nicht ergeben. Ähm, aber,
1: ja... Da gibt es auch immer was zu okay. auf jeden Fall. Wunderbar. So, dann würde ich sagen, wir sind durch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit unserem sehr äh, exzessiven Comic-Con-Talk zur Comic-Con 2017 in San Diego. Äh, Adam hat ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert. Ich finde das auch mal super interessant. Wir haben ja auch, wir haben uns, glaube ich, seit zwei, drei Wochen auch nicht mehr gesehen, weil ich war im Urlaub vorher und du bist dann weggereist. Und jetzt haben wir, ich bin jetzt wieder am aktuellen Stand. Ach, wer bist du? <lacht> was Adam so getrieben hat. Äh, das ist sehr schön. Ähm, wenn euch das gefallen hat, ihr könnt es natürlich gerne mit mal Feedback schicken äh, ja. an podcast.serienjunkies.de oder generell Verbesserungsvorschläge oder äh, ob ihr mal Bock hättet auf die Comic-Con und ob ihr auf anderen Comic-Cons unterwegs seid. Ich glaube, am Wochenende ist jetzt die London, London genau. Film Comic-Con oder sowas, wo auch einer unserer Twitterer unterwegs sein wird. Äh, und in, B in Deutschland gibt es ja auch schon diverse Comic-Cons. Da waren wir letztes Jahr auch in Berlin bei der Comic-Con. Äh, mal gucken, was dieses Jahr wird. Schauen wir mal. Jack Leeson. Es gibt wieder ein paar interessante Namen, die angeblich bis jetzt noch dabei sind. Das kann sich immer noch verändern noch. Aber äh, mal schauen, vielleicht sind wir auch da wieder vertreten. Und dann schauen wir mal, ob wir dann mal wieder eine hiesige Comic-Con mitnehmen können und da vielleicht auch wieder einen Live-Podcast machen. Finn haben. Jones übrigens auch. Ah ja, gut. <lacht> ja, ist okay. <lacht> ist okay. Und Walton Goggins. Ah ja, da, da würde ich mich sehr freuen. Walton Goggins, The Justified of the Shield war ja auch schon ziemlich gut. Äh, also The Shield. Ähm, und also der war auf jeden Fall ziemlich cool. Ja, wunderbar. Äh, Adam, bevor wir uns verabschieden, wie immer nochmal der Hinweis, man kann uns auch auf Twitter finden und uns da yes. direkt äh, belästigen. Adam, dich unter dem Händel. Awesome, Arndt. Bei Twitter und bei Instagram. Genau, bei Instagram, du hast es vorhin schon erwähnt, findet man ein paar coole Bilder von der Comic-Con, könnt ihr da mal auschecken. Bei Fragen auch gerne fragen. Auch bei ZaneJungs Instagram-Account findet ihr auch was. Mich findet man auf Twitter unter dem Handle at JohnFerrari. Es äh, hat mir eine große Freude bereitet, Adam. Ja. Äh, könnt ihr uns gerne, halt wie gesagt, anschreiben. Ich möchte auch noch mal hinweisen auf unseren wöchentlichen Game of Thrones Podcast, der jetzt immer wieder am Laufen ist. Game und, of Thrones? Ja, was ist das? nochmal? Ich weiß es nicht. <lacht> und auf unser Live-Event, was wir dazu geplant haben, zum Finale der siebten Staffel von Game of Thrones. Das findet am 29.8. in Berlin statt, im Nuke Club. Äh, ich werde in dem Artikel zu diesem Podcast auch nochmal einen Link dazu reinpacken. Da könnt ihr für einen schmalen Taler euch ein Ticket sichern, dann kommt ihr vorbei und dann machen wir dann einen schönen, schönen schöner Abendshow mit mhm. vielen Gewinnen, mit tollen Preisen, mit der Redaktion, ähm, mit der Besprechung der Episode, mit ein paar Spielen vielleicht, keine Ahnung, wir überlegen uns noch was. Kommt und, im Cosplay, äh, dann liebe ey, ich euch. Wirklich, Cosplay, ihr kriegt Liebe von Adam und die Chance, dass ihr was gewinnt, ist sogar nochmal erhöht. Ja? Mhm. Also, wird vielleicht ein bisschen warm werden Ende August, schauen wir mal. Mhm. Aber komm, kriegt ihr hin. Wir freuen uns auf euch. Also schaut da mal rein, vielleicht ist das was für euch. Jetzt aber wirklich ist es Schluss für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir verabschieden uns und hören uns bestimmt demnächst wieder im Podcast-Studio, der ihr Wir winken in die studio cam Danke, liebe Zuschauer, dass ihr bisher durchgehalten habt. Und danke, liebe Zuhörer, dass ihr bisher durchgehalten habt. Macht's gut. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row?